0: Čemu nás v Bibli učí živočichové o životě? Zvířata v boží službě. Text pater Jaroslav Broš. Živočichové stvoření k tomu, aby byli na blízku člověku, ho učí, jakým darem je život. Pomáhají mu v mnoha činnostech. Jejich pozorováním se lze naučit, jak je život tajemný a jak veliký a moudrý je jeho stvořitel. Podobní a přesto zcela odlišní. Vedle neviditelného Boha hraje v Bibli hlavní roli člověk. Někdy by se dokonce mohlo zdát, že boží obraz člověk je v posvátných knihách důležitější než Bůh sám. Snad tím Bůh chce ukázat, jak mu na člověku záleží, takže on sám, stvořitel a cíl všeho někdy ustoupí do pozadí. Bible ale vedle člověka pojednává také o dalších tvorech, o rostlinách a především o zvířatech. Ti jsou v spodobní člověku. Tak například vodní živočichové a ptáci dostávají po stvoření boží požehnání podobné jako člověk. Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechce rozmnoží na zemi. Dále je příznačné že pozemští živočichové jsou stvořeni ve stejný šestý, to je poslední den jako člověk. To vypovídá o jejich příbuznosti s králem tvorstva. Není tedy divu, že pozorováním zvířace člověk může a má naučit, jakým darem je jeho vlastní život, který dostal od Boha. Když byl na začátku stvořen člověk Adam, stvořitel mu chtěl poskytnout pomoc. Pomoc v biblickém smyslu není služka nebo otrok, ale někdo, kdo je určitým druhem spojence, který aspoň nějak může člověku odpomoci jeho samotě. To, že člověk nakonec v žádném ze zvířat nenajde odpovídající pomoc a musí od Boha tajemným stvořením dostat ženu, neznamená, že by mu zvířata byla k ničemu. V životě starozákonního Izraele hrají významnou roli. Pomoc pro život Zvířata jsou především pomocí pro život. Ukazují, jak se Bůh jejich prostřednictvím stará o člověka, ale také jak prostřednictvím člověka pečuje o život ostatních tvorů. Zákon předepisuje, dobyt četi, když bude mlátit, nedáš náhubek. Bík, osel ani jiné zvíře nemá pracovat v sobotu, protože má odpočívat spolu s těmi, kdo slouží rodině. Podle jednoho předpisu se musí přijmout do domu zaběhlé zvíře s tím, že má být dovedeno k zákonnému majiteli. Podobně je třeba poskytnout pomoc bíku nebo oslu, který by se mohl zhroutit pod nákladem, a to i když patří nepříteli. Přísloví učí, že pořádný člověk cítí i zdobit četem. Bezbožní jsou však bez slitování. A v idyllickém pohledu na pastýřský život stejná kniha píše Staraj se o stav svých ovcí, všímej si svého stáda. Sklizená je tráva, raší otava, sváží se horské seno. Beránci ti poskytnou oděv a kozli ti zaplatí pole. Kozy ti dají hojnost mléka pro výživu. Pes v příběhu o Tobijášovi je vzorem společenského zvířete. A tak člověk v soužití se zvířaty může nesčetnými způsoby pozorovat, jak se Bůh jejich prostřednictvím stará o něj a současně jak v jeho blízkosti je postaráno o ně. Vždyť jejich život je v božích očích zácný. Ani jeden z vrabců nespadne na zem bez vědomí vašeho otce. Tajemství života ve světle živočichů Mudroslovná tradice občas tematizuje tajemství života a osvětluje ho na příkladech ze života zvířat. Pán Ježíš někdy přímo vybízí k pozorování živočichů, abychom se nechali inspirovat jejich jednáním. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice. V horském kázání nás chce přivést k moudré důvěře v bohaslovi Podívejte se na ptáky, nesejí ani nežnou, ani neshromažďují do stodol. a váš nebeský otec je živý. Copak nejste o mnoho cenější než oni? Živočišný svět je jedním z velmi tajuplných míst, kde se život projevuje úžasným a nekontrolovatelným způsobem. Například je něco záhadného ve způsobu, jakým orel přelétává po obloze nebo jak se had plazí po skále. Tajemství života v říši zvířat pak Bůh do široka otevírá před očima starozákonnímu Jobovi. Tím ho chce dovést k poznání, že nesmí chtít všechno vědět a kritizovat, že život je tajemství a že před stvořitelem je třeba zaujmout velmi úctivý postoj. Staráš se o dobu, kdy rodit má Kozorožec, pomáháš při slehnutí laní? Kdo pouští na svobodu zebru? Kdo uvolňuje pouta divokého osla? Uvolí se buvol tvé službě? Přenocuje u tvých jeslí? Tajemství života, které nelze snadno uchopit, se zračí ve zkušenostech s lovem velkých a dravých vodních zvířat. Pohleď na hrocha, kterého jsem stvořil jako tebe. Můžeš ho chytit svýma očima, provléci mu chřípím pro vás? Můžeš udicí vytáhnout krokodýla, lanem mu svázat jazyk? Vitalita rozlehlého živočišného světa, kterou člověk není schopen uchopit, mu má pomoct pochopit, že život má hlubší smysl, než člověk dokáže obsáhnout. Živočichové jako znamení božího jednání Bůh si ale také bere živočichy k tomu, aby lidem ukázal, že se o ně sám stará, ale také, že koná svůj soud tam, kde je to třeba. Tak posílá havrany živit proroka Eliáše. Nařídí aby velká ryba spolkla Jonáše a potom k ní zase promluví, aby proroka vyvrhla na břeh. Bůh způsobí že hladový lvy se netknou proroka Daniela ale potom se chtěvě vrhnou na falešné žalobce. V knize Exodus čteme o tom, jak tváří tvář v faraonově z pupnosti Bůh pošle žáby, potom komáry a ovády a nakonec kobylky, které požerou rostlinstvo. Zvláštním jevem jsou dravci, kterých se člověk obává a občas jim padne za oběť. Na začátku Bible není žádný náznak soupeření nebo hrozby ze strany šelem, Teprve ve světě poznamenaném hříchem se objevuje konflikt mezi živými bytostmi, které se nacházejí na stejném území. A tak i když existence šelem má v řádu přírody své oprávnění, v Bibli se stávají symbolem hlubší skutečnosti. Mnohdy zobrazují hrozbu nelítostného nepřítele, ale svatý Pavel učí, že v Kristu se jednou uskuteční vykoupení celého vesmíru. V něm bude moci všechno živé žít pokojně pospolu. Obrazem takového života je Ježíš, který po svém pokušení na poušti žil mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili.